0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。今天要跟大家说的是二零一七年金马奖最佳剧情片《雪观音》。电影主要讲了唐家三个女人的故事。唐家从事的是古董生意，家族掌门人唐夫人是将军遗孀，人脉资源广泛，负责总领全局，打点一切。大女儿唐宁是做交际花，负责牺牲色相，干点脏活累活。小女儿唐真在唐夫人身边打下手，负责内情外达，端茶倒水。对唐家而言，最近有两件大事要发生，一个是主席的换届大选，呼声最高的有两位候选人，立法院王院长和冯秘书长，请记住这两个名字。另一件大事是上面即将。开启的弥陀计划选定的地点是秀山或者丽水。只要计划一开启就得用地，如果提前买地，等计划落实了再卖掉，这一进一出就能狠捞一笔。这天是唐夫人奏局，请来了一众政府官员来家里吃饭，明面上是给立法院王院长的夫人办画展，这样可以巴结一下未来主席的热门人选王院长，背地里的是共商弥陀计划的买地大事。最先到的是农会的林议员和林太太，这个农会大家可以理解为银行。唐夫人告诉他们，这是一个既能赚钱又能巴结未来主席的好机会，让林议员先挪用公款出资买地，还替他们选了一座山。上好的观音木雕作为礼物送给院长夫人，而唐真去拿这座观音木雕的时候，偶然间在后花园看到了自己的姐姐唐宁和家里的两个下人段忠和段毅一起为爱鼓掌。唐真不小心把装木雕的盒子掉在了地上，而这一幕刚好又被林园的女儿林翩翩看到了。画展开始后，唐夫人和一个记者在闲聊，可以看出这个记者是唐夫人的干儿子，并且受了他很多恩惠。这天送来了一条大鱼，鱼肚子里包着给唐夫人的红包。没多久，院长夫人也到了，一行人来到公园凉亭里落座。唐夫人把这个木观音猛夸一顿，一打开却发现观音的。一只手段了，看来就是刚才唐真不小心摔断的。唐夫人立马打圆场说：“岁岁平安。”菩萨给夫人挡灾了。院长夫人却反问：“我有什么灾呢？”这里是一处重要的伏笔，我先卖个关子。此时唐宁出现，亲昵地抱住院长夫人，为母亲解围。院长夫人说了一句很古怪的话：“你们这一家三代，哦，三口。”这里又是一处重要的伏笔，估计常看《边缘解说》的小伙伴已经能猜到一二了。晚上大家正在吃饭，一长一长特助县长县长夫人都到了，此时买地计划已经谈定，在唐夫人的推荐下，最终押宝秀山，由农会林议员出钱，其他人出钱出力，事成之后再一起分赃。吃得正开心的时候，一个自称是营建署的孤长官闯了进来，估计是酒壮怂人胆，一个芝麻小官，说是来敬酒，居然还有点砸场子的味道，场面一度非常尴尬。幸亏这是大女儿唐宁出现，三两句话加一个魅惑的眼神，再次完美的化解了尴尬。大家虽然不满，但营建署三个字还是引起了注因为他们就是负责弥陀计划具体落户在哪的。队长看起来就这个辜长官不太喜欢，队长特助的表示自己会处理好。第二天，辜长官又出现在了唐家，唐宁让他放出弥陀计划会定在秀山的消息，并用茶水在桌上比划，暗示事成之后给他一百万。辜长官说：“你说啥呀，大妹子，我怎么听不懂？”然后就把一改成了二，弟子是要两百万。此时，各位夫人们也正在草地上喝茶，明面上是在聊着珠宝首饰，背地里都是在暗指怎么分赃的事另一边，小女儿唐真在马场听录音机学日语，她一直反复念着一个词。与之对应的是，一旁的林翩翩正在和他们家的马夫马口偷偷亲热。俩孩子回来以后，身上被雨淋湿。林夫人关切地询问唐真。这个林夫人是日本人，一开始用的是日语，突然用中文问道：“刚刚马口是不是跟他们在一起？”唐真一时说漏了嘴，承认了。林夫人知道女儿和马夫混在一起，非常生气。第二天一早传来重大消息：昨晚农会林园夫妇被枪杀，女儿林翩翩也被砍断了手脚，至今昏迷不醒。那到底是谁干的呢？上面调来警察署长调查情况，因为怕秀山圈地的事会因此曝光，大家都吓个半死。谁知道署长刚好是唐将军之前的老部。表面上铁面无私，唐夫人一顿好酒好饭，估计还加上几件古董，轻松就把署长给拿下了。不过年轻的警察廖队长却很不上道，他很认真的表示，从杀人痕迹来看，凶手像是个专业杀手。但从死者的社会关系背景来看，林翩翩的情人马 a 嫌疑最大，所以只要找到了马 a 就能水落石出了。这时镜头一转，马 a 居然出现在唐家后院，原来是唐真把他藏在了这里。唐真问他案发当晚的情况，从马 a 的回忆来看，案发时他就在现场，凶手不止一人，而且应该是专业杀手。这边林议的案件还没整明白，营剑署辜长官就死了，警方迅速以自杀检，但他老婆辜太太。不干了，说顾长官的遗书上，老婆儿子的名字都写错了，肯定是被人谋杀的。议长一行人正在山上看福地，顾太太带着一群记者就冲了上来，说自己老公生前就被议长恐吓过，还大骂议长就是炒地皮的杀人凶手。顾太太还来到唐夫人家求助，唐夫人说自己只是小角色，上面人的事根本搞不清楚。但这时镜头一转，就是一个闪回，顾长官生前曾来找唐宁聊退出弥陀计划的事，上面决定弥陀计划在寿山干不成了。唐宁告诉顾长官，大家的钱都砸进去了，你现在说不行，议长的脾气你也知道，还不得弄死你啊！快到现在，唐夫人对唐宁说，上面下来的料里让不错，让他发展发展关系。唐宁不情不愿，唐夫人却说这都是为了他好，还给唐宁买了一件性感睡衣。唐宁突然大笑说：“你又想干嘛？”唐夫人则说：“同性恋。”那我操。这又是一个非常重要的伏笔。另一边，唐真联系上了廖队长，说林议员一家被杀当晚，曾和许多官员一起来到唐家吃饭，席间还吵了起来。就在廖队长准备继续询问的时候，唐宁来接走了唐真。这里可以看出姐们俩好像不和，唐宁有意冷落妹妹，唐真却似乎很看不起她的姐姐。紧接着，廖队长找到了杀害林议一员一家的凶手，从背后的纹身来看，他就是本片开始时在后花园和唐宁为爱鼓掌的那个下人段忠。难道唐宁就是幕后黑手？这时，电视新闻也爆出，经警方调查，龙会出现了三十亿的巨额亏空，议长、县长都牵涉其中，唐夫人也被叫去调查。唐宁。这边赶紧找到了廖队长，向他汇报了林源被杀当晚的情况。原来是因为当初有记者爆料说秀山的地有环保问题，弥合计划的选址因此定在了丽水，而大家的钱又被套牢在了秀山。于是相约在唐夫人家逼问记者是谁泄的密，最后在唐夫人大声喝止之后，不欢而散，各自回家。第二天一早，林源一家就被杀了。见唐宁说的这么真诚，廖队长对他好感倍增，两人关系越走越近，还时不时擦个枪、走个火，为了友谊债鼓个掌啥的。但有一次在廖队长的办公室，唐宁发现了杀死林源一家的凶手就是段中段义两兄弟。他回到家后跟唐夫人吵了起来，问林源。一家的死是不是跟唐夫人有关？这么看来，幕后黑手并不是唐宁。谈了之后又爆出了一个猛料，原来唐真根本不是自己的妹妹，而是她的亲生女儿唐夫人的外孙女。为了面子，也为了唐宁能够继续扮演交际花，唐夫人故意把外孙女当成了女儿养。前面院长夫人的那句“一家三口”，以及林翩翩也对 Michael 提起唐真曾亲眼看到自己的妈妈,妈没心没臊，可见这件事也不是什么秘密，大家心知肚明而心照不宣罢了。这时，农会巨额超贷的火也越烧越旺，因为在议长的户头里查到了一笔院长夫人的巨额汇款。主席选举的种子选手，立法院王院长也被拉下了水。另一边，一直昏迷。的林翩翩终于醒了过来，唐真一直在医院里陪着他。本以为真相马上水落石出，可没多久，林翩翩就因为突发情况死在了医院，死的可以说是非常蹊跷。唐宁这边继续跟廖队长打的火热，廖队长这边已经查清了资金流的下落，农汇的钱在国外洗了一大圈，最后集中流入了一个户头，这个户头正是唐宁的。最终这些钱全部拿去在丽水买了地。与此同时，廖队长也收到了一个信封，信封中正是他和唐宁的亲密床照，看来是有人威胁他不让他说出真相。同时在丽水买地的还有唐夫人的那个干儿子记者，局长特助查明了此事，决定正式跟唐夫人撕破脸。他让记者给唐夫人再送一条大鱼，这次鱼肚子里装的不是红包，而是子弹，充满了硝烟味。两人相约在 KTV 谈判，一掌特助掌握了唐夫人在丽水雇人头买地的证据，并以此要挟唐夫人吐出买地的三十一。但果然姜还是老的辣，唐夫人不慌不忙的把自己的歌给顶了上去。能一曲唱罢，唐夫人放了一段议长派人杀害辜长官的视频证据，彻底把议长特助整得服服帖帖，还霸气地说了一句：“你做事唔公唔正，根本都唔入流，揾个旧班嘅再同我倾啊。”相信看到这里，大家也都清楚了，唐夫人才是终极大 boss。从一开始，唐夫人就是在声东击西，她把大家拉拢过来买秀山的地，就是为了一个人独占丽水。第一次晚上吃饭时，营建署的顾长官闯了进来，可能也是唐夫人故意安排的。第二天，唐宁让顾长官放出弥特计划落在秀山，也是唐夫人的安排。过了几天，钱拿出来了，便让干娃子记者爆料秀山会有环境问题，自然而然弥特计划就会一步丽水。当晚林园一家被杀，就是唐夫人指使手下段忠、段义兄弟俩干的，还故意留下林平平一条命，把凶手嫁祸给了马口。唐夫人知道，因为秀山的资金被套牢，必然会杀了营建署的顾长为泄愤，所以轻松掌握了视频证据，并且让记者怂恿郭太太把事情闹大，把一掌彻底搞臭。因为上面来了个难搞的廖队长，唐夫人怕自己暗杀林源的事情败露，做了两手准备：一手是让唐宁勾引廖队长，所以当初才送给唐宁性感睡衣，然后派人拍下两人的床照，日后好拿来要挟廖队长；另一手准备是派人杀了段忠、段一两兄弟，让事情死无对证。后来，唐夫人和唐真在家里收到了林翩翩在医院醒来的消息。得知唐夫人在教唐真练书法，怕的这几句台词也是在暗示，让唐真去做掉林翩翩。不能面对恐怖的事情。只要你肯面对佢，你就會再見得到。解决这一切之后，这些钱又全部落入唐宁的户头，再去丽水买地，独吞一大笔。即便查起来，替罪羊也是唐宁，自己最后也能全身而退。怎么样，这波操作是不是够骚够飘逸啊？但是你们以为唐夫人绕这么大圈，就是为了圈地挣这么区区几十亿吗？咱们接着往下看，段毅死里逃生，告诉了唐宁幕后真相。唐宁一直知道自己是在被母亲当枪使，但没想到这次母亲居然狠心出卖自己，所以准备带着女儿唐真赶紧出海逃走。唐真一听，哭得稀里哗啦，说要给老师打电话请假，其实是打给唐夫人告密。唐夫人让唐宁接电话，冇害死你个女啊！唐真最后没有上船，而唐宁和端义上船出海没多远，随着一声巨响，船在海面上爆炸。现在唐宁已经死了，案子死无对证。唐夫人和一众官员又恢复了往日的平静。一长和唐夫人都掌握了对方的证据，但没有互相告发，所以都相安无事。为了表示自己重情重义，官员们为喜新嫌疑的 Marco 和已经去世的林翩翩举行了冥婚。一长特助和县长夫人在婚礼上表现得痛哭流涕。而另一边，电视新闻说，之前竞选主席呼声最高的王院长因为弥托计划圈地案众箭落马，而他的竞争对手冯秘书长成了唯一人选。而这个我让大家记住名字，从未露面的。冯秘书长就是唐夫人背后的情夫。现在我们才知道，唐夫人做的这一切根本不是为了一个区区的迷陀计划，甚至也不是为了冯秘书长，他谋求的是绝对权利。电影中有一个细节，事成之后，冯秘书长把手放在了唐夫人的手背上，但唐夫人马上把手抽了出来，又搭在了冯的手上面。这个意思很明显，唐夫人并不甘于做政客背后的女人，她才是至高无上、掌控一切的权力巅峰。不管是亲女儿还是这些政客，都是自己的妻子。唐夫人已经够狠了，但这还不是电影的结尾，因为电影中还有一个更狠的角色——杭真。镜头一转，杭真正在火车站送马口回家，等马。马口上车后，唐真也跟了上去。因为唐真一直喜欢着马口。当初在马场，唐真告诉林太太林偏偏和马口偷情的时候，除了是说漏嘴，其实也应该有报复和嫉妒的成分。而后面在医院害死林偏偏，除了是受唐夫人指使外，也是自己想杀死情敌。刚才说过，在马场的时候，林偏偏向马口一起取笑唐真，说他看自己的妈妈没信为丧。这句话一直像梦魇一样刺痛着唐真。或许是经过耳濡目染，唐真已经不相信任何感情，只有他对马口的爱是他唯一信任的东西。但是当唐真在火车上向马口表明心意之后，却遭到了对方的暴行。马口还说自己跟林偏偏根本就。有没有爱情，一直都是林偏偏扣住东西不让他走，并且每一任老板娘私下都会找他为爱鼓掌。这些话打破了唐真最后一次幻想，唐真的心灵彻底扭曲，他在火车上跳了下去，摔断了一条腿。多年后，一个带着假肢的女强人走了出来，唐真已经是盛唐集团的董事长。而如今八十多岁的唐夫人已经躺在床上奄奄一息，正靠着插管艰难地维持着生命。唐真撕掉了唐夫人想要安乐死的请求，让医生尽力救治。当然，这不是为了爱，而是为了延续唐夫人的痛苦。唐真在床边祝唐夫人长命百岁，万年富贵，也成了一句最恶毒的诅咒。在病床边，唐真想起了当年故意害死林冰冰的一幕。当年站在门口看着他的是唐夫人，也正是因为唐夫人看到了这一幕，才让他放心把家族事业交给了唐真。而现在这一幕再次重演，只是躺在病床的成了唐夫人自己。除了唐夫人和唐真，还有一个人值得重点说一下，就是唐宁。他看起来森生活放的，八面玲珑，相比于唐真，他更像是唐夫人最大的帮凶。但到了后半段，他会发现他也是一个十足的受害者。唐宁是有觉醒意识的，他对唐夫人的感情很复杂，恨自己的女儿被夺走，恨唐夫人拿他当棋子，但同时他也有躺在唐夫人腿上撒娇的时候，他的内心也渴望着。得到关爱，所以每次对唐夫人的要求虽然反感，但是从不拒绝。他只是用一些过激的行为来表现自己的反抗，比如吃安眠药、酗酒、自残，而且他还喜欢画画。从他的画风就能看出他忧郁的内心。从城府上来讲，他完全不如他的女儿唐真，所以这也注定了他是一颗可以弃掉的妻子。唐夫人拿他做人头时，就已经决定了他永远成不了唐家的继承人，所以唐夫人才会提前在船上装炸弹。只要唐宁选择了那条路，那就只有含泪惋惜了。就算你真出东海，你可以想我吗？还有一句台词，三位女主都说过，让边边印象非常深刻。影片前半段把唐宁塑造成一个叛逆的女儿，而唐夫人则是慈母形象。唐夫人让唐宁和廖队长好好相处，并且说道：“我倒喂子嘛。”然而到后来，我们知道这一切都是唐夫人的阴谋，亲生女儿唐宁只不过是她的棋子。这一句“我是为你好”是多么的讽刺。唐宁在唐真离开时，这句台词再度出现：“你要相信我，我是为你好，我是为你好，我还为内猴子。”你们两个不都是一样。好多人不理解唐真为啥拒绝跟着亲妈唐宁走，其实很简单，聪慧过人的唐真很清楚，自暴自弃的妈妈是永远斗不过外婆的，跟着外婆才有肉吃。对于他来说，妈妈和外婆都一样，利益远高于亲情，傻子都知道该怎么选。果然船爆炸了，段毅和唐宁命归西天，而唐真则活了下来。此时唐夫人在家中念经，一开始念的是心经，后来变成了往生咒，也是在为自己死去的女儿超度。当然，此时他还不知道唐真有没有跟着唐宁一起上船，所以我们也很难猜测唐夫人这鳄鱼的眼泪到底是为谁而流，女儿唐宁还是外孙女唐真，亦或是二者皆有。其实从从一个角度看，唐尼和唐夫人并不一样，唐真和唐夫人才是一样的人，她简直就是年轻版的唐夫人。之后，唐真长大继承了家族集团，留了和唐夫人一样的发型，并且开始向唐夫人报复，让她求生不得，求死不能。谁又能说得准唐真老了之后会不会成为下一个唐夫人，遭到自己后代的报复呢？除了三位女主，再来说说 m a 她是这场游戏中的幸存者，也是最卑微的受害者。在最后火车那场戏时，她说她的经验来源于很多富太太，他与林冰冰之间也没有爱情，一直充当着富太太家男宠的角色。这也是为什么林太太在得知女儿和 m a r 有染后如此愤怒。从马可的身份也能看出上流阶级表面繁华、内地丑陋的本质。另外，电影中还有一些隐喻，比如两次在病床下出现的苹果，这肯定不是指平平安安的意思。在亚当和夏娃的故事当中，苹果是诱惑之果、禁果，而偷食禁果是人类的原罪，也会是一切罪恶的开端。所以这里也就是指人性中贪婪的原罪吧。还有几乎贯穿全片的曼陀罗，这是一种妖艳美丽而又剧毒的恶之花。秀山丽水这种听起来美好，但实际上又罪恶丛生的地名，也是一种反差的效果。而人名也是很有讲究的，断忠断义，不就是断忠断义，不忠不义吗？雪观音讲述的是30年前的台湾，那是一个特殊的时代。我们知道唐夫人家会说粤语，家里住的也是旧式日宅，被杀的林太太本身也是个日本人，这些特点都是被大历史碾过的痕迹。她看起来一直不动声色，但在暗处早已经卷起了惊涛骇浪。电影运用说书人的上帝视角，讲述了一个因果轮回的故事。这种说书的形式跟大佛普拉斯很相似，但不同的是，大佛温暖悲悯，而雪观音冷眼旁观的气质则更显得阴暗狠辣。在官商勾结等社会议题方面，电影的批判意识相当尖锐。这一点既要赞扬导演的勇气，也不得不钦佩金马选择他的勇气。总之。这部《雪观音》能拿金马奖最佳剧情片，《破英红》能拿金马影后，绝对是实至名归。这种电影如果想要完全透彻的分析，别说是区区一个十几分钟的短视频，做一部比电影本身的长度还要长的纪录片都有可能。今天偏偏只是带各位初步了解。如果你也喜欢这部电影，建议去看看原片，绝对值得反复观摩。相信看完之后会对人性有更深的体会。好了，今天就说到这里。这个视频再次打破了偏偏的时尚记录，希望大家能多多支持、转发、评论、点赞、分享、弹幕，都爱你们，拜了个拜。